0: Über kaum ein Thema wird aktuell so viel diskutiert wie über die Migration. Die EU arbeitet deswegen schon lange und auch gerade wieder sehr intensiv an einer Reform des gemeinsamen europäischen Asylrechts. Befürworter der Reform sagen, damit schaffen wir ein Asylverfahren, das verhindert, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und Kritiker sagen, die aktuellen EU-Pläne sind das Ende einer humanitären Flüchtlingspolitik. Über diese Reformpläne und mögliche andere Ansätze, um mit Migration umzugehen, spreche ich in dieser Folge mit Erik Marquardt. Er sitzt für die Grünen im EU-Parlament. Und er setzt sich seit Jahren für die Rechte von Geflüchteten ein. Sie hören auf den Punkt am Wochenende. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa. Das ist die Nacht zum 3. Oktober 2013. Ziemlich genau vor zehn Jahren also. Ein Schiff mit mehr als 500 Menschen an Bord geht unter. 368 Menschen ertrinken in dieser Nacht. Noch heute gibt es seitdem am 3. Oktober auf Lampedusa Gedenkveranstaltungen. Und eigentlich könnte man jeden Tag so eine Veranstaltung abhalten weil fast jeden Tag Menschen im Mittelmeer ertrinken. Seit 2014 sind ca. 28.000 Menschen bei der Überfahrt ums Leben gekommen oder werden vermisst. Sie alle wollten eins, in die EU einreisen und Asyl beantragen. Seit Jahren versuchen hunderttausende Menschen, vor allem aus Afrika und dem Nahen Osten, nach Europa zu gelangen. Manche schlagen sich an Land durch, andere versuchen es über das Mittelmeer. Die Menschen kommen dann in überfüllten Aufnahmelagern an, an den EU-Außengrenzen, zum Beispiel in Griechenland oder Italien. Auf Lampedusa waren es Mitte September an einem Tag mal 6.800 Geflüchtete auf der Insel. Das Erstaufnahmelager hat aber nur Platz für 400 Menschen. Deswegen hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor zwei Wochen Lampedusa besucht. Irreguläre Migration sei eine europäische Herausforderung und sie brauche eine europäische Lösung, hat sie da gesagt. Und an einer solchen Lösung arbeiten die EU-Staaten seit Jahren, an einer Reform des gemeinsamen europäischen Asylrechts. Und in dieser Woche sind sie da einen Schritt weitergekommen. Diese Reform sieht unter anderem vor, dass Asylsuchende, die aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland kommen, in haftähnlichen Bedingungen untergebracht werden, für bis zu zwölf Wochen, solange der Asylantrag geprüft wird. Und die EU-Staaten haben sich diese Woche auf einen weiteren Kern der Asylreform geeinigt, eine Krisenverordnung. Demnach könnten EU-Staaten eine Art Notstand ausrufen, wenn besonders viele Asylanträge gestellt werden. Dann darf ein EU-Land Asylsuchende sogar bis zu 40 Wochen unter haftähnlichen Bedingungen unterbringen. Ist das jetzt ein Durchbruch, der verhindert, dass künftig Menschen im Mittelmeer ertrinken? Oder hat sich die EU damit endgültig von ihren Werten verabschiedet und schottet sich ab? Darüber spreche ich jetzt mit Erik Marquardt. Er sitzt für die Grünen im EU-Parlament. Seine Schwerpunktthemen sind Flucht und Menschenrechte. Herr Marquardt, seit 2014 sind mehr als 28.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken auf dem Weg nach Europa. Ist die EU schuld an diesen Toten?
1: Ich glaube, es bringt immer eigentlich relativ wenig, die EU als Schuldige zu benennen. Das sind ja verschiedene Institutionen, das sind die Mitgliedstaaten, das Europaparlament, die EU-Kommission. Da haben auch die Anrainerstaaten ein Wörtchen mitzureden, aus denen diese Boote dann starten. Und ich glaube, dass man ja eigentlich gut daran tut, sich genau anzuschauen, an welcher Stelle kann man was tun, damit dieses Massensterben im Mittelmeer endlich aufhört.
0: Das wollen wir jetzt mal probieren. Ein Weg ist ja die europäische Asylrechtsreform, die ja jetzt gerade, ich sag mal, im Entstehen ist. Kann das mit dieser Reform gelingen, dass weniger Menschen im Mittelmeer ertrinken müssen?
1: Also, diese Reform wird ja schon sehr lange diskutiert und es sind eben verschiedenste Gesetzesakte, wo man inzwischen so eine verworrene Situation hat, dass, glaube ich, kaum jemand, also in der deutschen Öffentlichkeit, auch in der Medienberichterstattung, überhaupt noch weiß, an welchem Punkt wird da gerade wie verhandelt in diesen diversen Rechtsakten. Ich glaube, wenn man erstens mal festhält, dass die europäische Asylreform sich darum kümmert, was passiert in Europa, dann muss man schon mal schauen, ja, was können wir eigentlich mit den Anrainerstaaten, mit den Herkunftsländern, mit den Transitländern machen. Das ist ein blinder Fleck in dieser Asylreform, da wird sich nichts Wesentlich dran ändern. Und da wäre mir zum Beispiel wichtig, dass wir nicht nur über die Asylreform diskutieren, sondern schauen, was können wir jetzt schon machen. Wie können wir Abkommen mit Staaten auf schwierigen Staaten schließen, die dann wirklich die Lage vor Ort verbessern, die irreguläre durch reguläre Migration ersetzen und ja, eben Fluchtursachen bekämpfen statt die Geflüchteten. Auf der anderen Seite ist es leider so, dass die Mitgliedstaaten zu großen Teilen auch bei der Reform der Ideologie anhängen. Man müsse Geflüchtete einfach immer morgen noch etwas schlechter behandeln als gestern. Und dann würden sie schon irgendwann aufhören zu kommen. Und in den vergangenen Jahren hat sich einfach gezeigt, dass das nicht wirklich funktioniert. Im Gegenteil, wir haben eigentlich nicht nur das Leid, sondern auch ein ziemliches Chaos. Viele Staaten entziehen sich vollkommen ihrer Verantwortung, obwohl es ja schon ein europäisches Asylsystem gibt. Also zum Beispiel Staaten, wie Polen Menschen registrieren müssten, Asylanträge durchführen müssten und ihnen auch eine Perspektive geben sollten. Und wir erleben aber, dass eben ganz viele Menschen unregistriert durch Polen gehen und dann an der deutschen Grenze sind. Ich glaube, die Gefahr, um auf die Frage zu antworten, ist, dass man bei der Asylreform eigentlich den Status Quo, der jetzt rechtswidrig ist, an einigen Stellen legalisiert und an anderen Stellen Schlupflöcher schafft, um die Situation so zu lassen, wie sie ist. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
0: Dann vielleicht zu den Abkommen mit EU-Anrainerstaaten. Ich denke da an zum Beispiel das Abkommen mit der Türkei, wo ja letztendlich gesagt worden ist, wir geben euch Geld dafür. Schaut ihr, dass die Flüchtlinge, die aus Syrien zum Beispiel über die Türkei in die EU einreisen wollen, ja, dass die das nicht können. Sind das solche Abkommen, die sie sich wünschen oder wären das andere
1: Abkommen? Also bei diesem EU-Türkei-Deal war es ja... Erstens so, dass es gar kein richtiges Abkommen ist, also dass das weder in den Nationalen noch im Europaparlament diskutiert wurde, dass es eigentlich einen kleinen Kreis gab, der das ausgehandelt hat. Und dann sind die Asylantragszahlen gesunken aus verschiedenen Gründen, auch weil es diesen Deal gab. Aber man hat sich mit einmal nicht mehr damit beschäftigt, verändert sich die Lage in der Türkei wirklich zum Besseren. Haben die Menschen, insbesondere aus Syrien, dort dann wirklich bessere Perspektiven? Welche Projekte hat man dort finanziert? Welche waren erfolgreich und welche waren weniger erfolgreich? Also wenn wir über Abkommen reden und ich glaube, man muss auch bei der Türkei über Abkommen reden, dann kann es nicht darum gehen, dass am Ende einfach weniger Menschen kommen und man noch Leute zurückführt und sagt, also das muss jetzt so passieren, weil Erdogan daran gar kein Interesse hat. Er hat ja mehr als dreieinhalb Millionen Geflüchtete im Land, also mehr Syrer als die gesamte EU aufgenommen hat, alle 27 Staaten zusammen. Und ich glaube, man muss da realistisch sein. Wir brauchen einen Realismus, der heißt, also am Ende werden nicht viel weniger Menschen nach Europa kommen mit solchen Abkommen. Wir werden es nur schaffen, das ordentlich mit einer besseren Verteilung hinzubekommen und vielleicht auch so, dass wir schauen können, wer kommt denn jetzt in den Arbeitsmarkt hier? Wer hat vielleicht schon einen Job, auf den er sich beworben hat, schon in der Türkei und kann dann hier direkt arbeiten? Und wer... Braucht vielleicht Asyl, aber momentan haben wir einfach ein Chaos, dass das auch schwer zu ordnen ist in Deutschland. Den Kommunen zum Beispiel würde es einfach sehr helfen, wenn es planbar wäre, wann wer kommt. Und dahin muss es, glaube ich, gehen.
0: Auf Realismus berufen sich ja sehr viele in der Debatte. Lassen Sie uns dann ganz konkret darüber sprechen, was sich durch die europäische Asylrechtsreform verändern wird könnte oder was jetzt diskutiert wird. Da steht auf der einen Seite die Unterbringung von Geflüchteten in haftähnlichen ja, Unterkünften, solange ihr Asylantrag bearbeitet wird. Wie sehen Sie denn diesen Teil der Reform?
1: Also die Idee dahinter ist ja, dass man Menschen mit geringen Anerkennungsquoten erstmal registriert an den Außengrenzen. Also alle werden registriert, egal wer kommt. Und dann werden diejenigen mit geringen Anerkennungsquoten in sogenannten Grenzverfahren dann in, man kann sagen, Haftlagern oder mindestens haftähnlichen Zuständen untergebracht. Sie dürfen während des gesamten Verfahrens nicht einreisen, also man darf ihnen gar keinen Zutritt zum Territorium gewähren. Und dann findet eben nur noch ein Verfahren statt, das nicht mehr vollständig den Asylantrag in der Tiefe prüft, sondern ein Verfahren, das eigentlich für sichere Herkunftsländer auch gedacht ist. Und das, was sich in der Realität zeigt, und diese Grenzverfahren sind ja nicht neu, ist, dass solche Grenzverfahren ja keine besonders resilienten Strukturen sind. Also da, wo sehr wenige Anträge gestellt werden, zum Beispiel an Flughäfen, wo das jetzt schon stattfindet, auch in Deutschland in Flughafen, Flughafenverfahren, da funktioniert das noch halbwegs. Aber dort, wo sehr viele Menschen kommen, also zum Beispiel in Griechenland, wo man seit dem EU-Türkei-Deal ja in, in der Realität schon eigentlich Grenzverfahren hat, da hat das eben zu Lagern wie Moria geführt, weil man ja, in Brüssel sagen kann, also die Anträge müssen innerhalb von zwölf Wochen bearbeitet werden, das soll alles rechtsstaatlich funktionieren. Aber die Strukturen sind einfach nicht dafür gemacht. Und dann sind die Strukturen sehr schnell überlastet, weil man eben an einem Ort äh, wirklich sehr konzentriert die Menschen äh, behandeln muss, was Registrierung angeht, was was die Verfahren angeht. Und dann ja, kommt so ein Verfahren schnell ja, in eine Situation, wo es eigentlich nicht mehr rechtsstaatlich zugeht, wo man auch keine schnellen Entscheidungen mehr hat. Und das macht mir schon Sorgen, weil man in Deutschland dann gerne diskutieren kann. Also ja, dann machen wir schnelle Entscheidungen. Und die Leute, die nicht bleiben dürfen, die werden dann schnell zurückgeführt. Die Realität sieht aber wirklich so aus, dass man eben viele Menschen nicht zurückführen kann, weil man da eben auch immer einen Staat braucht, der erstens sicher ist und zweitens die Menschen dann auch zurücknimmt. Und da haben wir die letzten Jahre nicht nur die letzte Bundesregierung, sondern auch ganz Europa, verschlafen, das alles ordentlich hinzubekommen, solche Abkommen zu haben, wo das dann auch funktioniert und wo Menschen auch andere Perspektiven haben, als sich auf einem lebensgefährlichen Weg übers Mittelmeer nach Europa zu begeben.
0: Sie setzen sich ja schon ja, seit Jahren für Rechte von Asylsuchenden ein. Und Sie hören dann, zumindest ist das, was man medial da mitbekommt, immer wieder einen Vorwurf. Sie würden sich für eine ungeordnete Zuwanderung nach Europa, nach Deutschland einsetzen. Was, was entgegnen Sie dem?
1: Ja, es gibt ja einige Diskussionen zur Asylpolitik, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, dass sich da anstandslose Leute mit ahnungslosen Leuten treffen und dann machen sie jeden Tag einen neuen Vorschlag. Ich finde, dass ja in Deutschland auch sehr viel diskutiert wird, wo dann der Eindruck weckt wird, also die Migrationszahlen, die könne man in Deutschland maßgeblich beeinflussen, aber eigentlich liegen die relevanten Schlüssel eben in den Herkunfts- und Transitländern und in der europäischen Asylpolitik. Und wenn man sich zum Beispiel gegen ungeordnete Migrationen einsetzen will, dann wäre es sinnvoll, sich nicht mit mir zu beschäftigen, sondern zum Beispiel mit der griechischen Regierung. Dort kommen viele Menschen an, werden dann nicht registriert, sondern Gepushbacked, also illegal mit Gewalt, nachdem sie auch vielleicht noch ausgeraubt wurden von maskierten Grenzbeamten, und das ist einfach die Realität, die man gerade am Evros sieht, werden sie dann mit Gewalt wieder in die Türkei gebracht und versuchen es dann nochmal und nochmal und nochmal, haben dann gelernt, also in Griechenland wird man sehr, sehr schlecht behandelt, vielleicht muss man da eine andere Route gehen. Und dann versuchen Leute unter dem Radar irgendwie in Länder zu kommen, in denen sie noch halbwegs wie Menschen behandelt werden. Und dieses Chaos, das dort entsteht, entsteht eben, weil Griechenland, obwohl sie Milliarden dafür bekommen, kein Interesse an einem geordneten Humansystem in Griechenland hat, sondern weil sie eigentlich alles daran geben zu zeigen, in Griechenland geht es euch schlecht. Wenn ihr irgendwie nach Europa kommt, dann auf jeden Fall nicht nach Griechenland. Also man kann da über vieles diskutieren, aber ich finde es schon ein bisschen albern, dass man jetzt denjenigen, die da rechtsstaatliches Vorgehen fordern, dann vorwirft, sie seien für Chaos. Denn eigentlich ist der Rechtsstaat ja die Grundlage unserer europäischen Ordnung. Und es wäre schön, wenn es weniger auch Konservative gibt, die immer Forderungen aufstellen, die rechtsstaatlich gar nicht umsetzbar sind. Denn wenn man immer Vorschläge macht, die gar nicht umsetzbar sind, rechtsstaatlich, von demokratischen Parteien da muss man sich, glaube ich, nicht wundern, wenn irgendwann undemokratische Parteien stärker werden.
0: Wenn wir schon bei Gegenpositionen sind, dann noch eine andere. Das heißt ja auch immer, man müsse sogenannte Pull-Faktoren begrenzen. Also zum Beispiel Sozialleistungen kürzen oder ja bei der Gesundheitsversorgung auch kürzen. Bietet Europa denn zu viele Anreize für Zuwanderung?
1: Also vielleicht sollten... Da manche auch, bevor sie mit Zeitungen reden oder mit JournalistInnen allgemein, einfach mal mit der Migrationswissenschaft reden, mit Forschungseinrichtungen, die sich damit seit langem beschäftigen, die die Situation analysieren und dann auch Vorschläge machen, wie man sie verbessern kann dann würden Sie, glaube ich, verstehen, dass pull deutlich überschätzt sind. Also man findet natürlich immer ein Beispiel für das jeweilige Argument und kann das auch in einem großen Zeitungsartikel darstellen, dass eine Person gar keine Lust hat zu arbeiten. Aber wenn man das im Großen und Ganzen betrachtet, dann ist es so, dass diese pull logik Zahnarztleistungen, Sozialleistungen in Europa würden nur dazu führen, dass die Leute kommen und wenn man sie abschafft, dann würde das schon aufhören eigentlich, wenn man es zu Ende denkt, auf der Logik basieren, dass die Menschen hier schlechtere Perspektiven brauchen als in ihren Herkunftsländern. Und das ist bei den größten Fluchtgruppen dann eben Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Türkei. Ähm, das sind ja die meisten Menschen, die von dort kommen. Und das ist einfach... Keine realistische Herangehensweise und dann kann man sagen, ihr Traumtänzer von den Grünen, das ist doch alles falsch, was ihr sagt. Man muss jetzt endlich mal Härte zeigen. Aber die Härte, die man dann zeigen kann, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, uns ist das Grundgesetz egal, auch das Bundesverfassungsgericht ist uns egal. Wir kürzen die Sozialleistungen auf null. Wenn jemand Zahnschmerzen hat, dann soll die Person lieber daran verrecken als dass sie zum Zahnarzt kommt oder so. Das können ja Personen sagen, aber es wird ja nicht dazu führen, dass mit einmal niemand mehr da ist in Deutschland. Was wir sehen in Ländern wie Italien ist, dass so eine Desintegrationspolitik, also man grenzt die Leute aus der Gesellschaft, aus der sozialen Sicherheit aus, eben nicht dazu führt, dass einfach niemand mehr da ist, sondern das ist dann ein wenn man es zurückspielen will, pull in mafiöse Strukturen. Die Leute arbeiten schwarz, wenn man ihnen kein Arbeitsrecht gibt. Sie suchen sich irgendetwas, betteln auf der Straße, wenn sie keine Sozialleistungen haben. Und ich glaube, auch da wäre Realismus und auch ein Blick in die Realität in anderen Ländern wichtig. Die Politik, wo man sagt, wir schrecken Leute ab, führt zu Desintegration, zu Segregation, zu Parallelgesellschaften. Und das ist etwas, was wir nicht wollen können.
0: Dann haben Sie gerade davon gesprochen, Realismus würde helfen. Dann schauen wir mal ja, auf Lampedusa zum Beispiel, wo in einem Aufnahmelager für ein paar hundert Menschen Tausende gerade sitzen. Oder die deutschen Kommunen, die nicht wissen, wo sie und wie sie die Geflüchteten unterbringen sollen. Wie bekommt man denn sowas in den Griff?
1: Ich glaube, dass... Also wir ja schon über die Abkommen gesprochen haben, dann sagen manche, aber das ist doch unrealistisch, wir können doch nicht die Situation in den Ländern dort verbessern. Ähm, nun gut, äh, eigentlich schon. Ja, man muss da Geld in die Hand nehmen, das ist am Ende günstiger, wenn man Menschen dort versorgt und ihnen Perspektiven bietet, wo sie gerade sind. Ähm, in einigen afrikanischen Staaten, aber auch zum Beispiel in der Türkei, als wenn die Menschen sich gezwungen sehen, nach Europa zu fliehen, also man muss der Geld ausgeben, um Geld zu sparen. Man muss aber an den Außengrenzen auch schauen, dass alle Leute registriert werden. Also ich, das ist ja in der Reform auch vorgesehen. Ich habe da im Europaparlament auch dafür gestimmt, dass man ein System hat, wo es einige, also auf der einen Seite Menschenrechtsbeobachtung gibt, auf der anderen Seite dann alle registriert werden. Man guckt, wer braucht Gesundheitsversorgung, wer hat Familie, wo, wer ist das überhaupt? Also auch die Identität feststellt. Und danach muss es einfach eine viel bessere Verteilung geben. Und da sagen dann auch die, Kritiker, wenn man sagt, es muss Verteilung geben. Also Moment mal, das funktioniert doch nicht in Europa. Die Staaten weigern sich doch, Verteilung zu machen und ich finde, dass es so nicht funktioniert. Also wir sind der größte EU-Mitgliedstaat, wir nehmen die meisten Asylanträge entgegen, obwohl das jetzt schon eigentlich anders laufen sollte nach der aktuellen Rechtslage. Und Länder wie Ungarn können einfach nicht sehr viel Geld aus der EU bekommen, aus Brüssel bekommen und sich bei solchen Themen dann einfach entziehen. Also da kann man finanzielle Hebel, andere politische Hebel nutzen, um auch Druck aufzubauen, Dinge durchzusetzen. Wenn wir uns an die Finanzkrise erinnern, da hat Deutschland sehr viel Einfluss auf zum Beispiel Griechenland genommen. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir jetzt auch unseren Einfluss in Europa nutzen, um eben eine bessere Verteilung hinzubekommen und um auch dafür zu sorgen, dass das Asylsystem da nicht mit einem positiven Asylbescheid endet, sondern wir einfach Integrationsoffensiven in ganz Europa haben. Es muss uns ja auch in Deutschland umtreiben, dass nach einigen Jahren, seit 2015, immer noch nicht die Mehrzahl der Geflüchteten, die damals kamen, in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sind. Und da Entbürokratisierung, offener Arbeitsmarkt, ähm, ja auch schneller Sprachkurse vielmehr, Investments in die Integration wären, glaube ich, sehr wichtig, weil da zu sparen am Ende auch mehr Geld kostet. Die Menschen müssen ja raus aus den Sozialleistungen und zwar nicht, indem man die Sozialleistung wegschneidet, sondern indem sie dann einen Job haben, indem sie Steuern bezahlen.
0: Zum Schluss, Herr Marquardt, Sie haben gerade von dem Einfluss in Europa gesprochen, den Deutschland hat. Ich gebe Ihnen jetzt mal absoluten Einfluss. Sie dürfen ein europäisches Asylrecht basteln. Ganz so eine Abstimmung mit der EU-Kommission und sie müssen sich auch nicht mit Polen oder Ungarn rumschlagen. Aber wie sehe so ein ideales europäisches Asylrecht aus?
1: Also vorweggeschoben, wir brauchen Migration in sehr vielen europäischen Staaten. Allein in Deutschland 250.000 bis 400.000 Menschen, die wir zusätzlich jedes Jahr brauchen, zu denen, die gerade kommen, um die Bedürfnisse auf dem Arbeitsmarkt, die Bedürfnisse der Wirtschaft irgendwie zu befriedigen. Und da würde ich mir wünschen, dass Menschen nicht auf Boote steigen, sondern sich in den Anrainerstaaten Europas oder in den Herkunftsländern direkt auf Jobs bewerben können. Dass man ihnen sagt, welche Ausbildung brauchen sie, dass sie die Ausbildung schon anfangen können in diesen Ländern, um eine Perspektive zu haben, die besser ist als die Perspektive, die ihnen irgendwelche Schlepper anbieten. Und dann könnte man ja sagen, Mensch, die Person brauchen wir, die Person brauchen wir nicht. Und da eben diejenigen, die ein besseres Leben wollen, das ja glaube ich alle auch ähm, einsehen, dass das auch kein schlechter Wunsch ist, sondern es sollen Menschen ja bessere Leben haben, aber dass diejenigen, die eben keine realen Fluchtgründe im Sinne des Asylrechts haben, sich nicht gezwungen sehen, <hört> auf ähm, lebensgefährlichen Wegen nach Europa zu kommen und da kommt dann zusätzlich zu dieser Arbeitsmarktmigration, die man viel besser ordnen muss, dazu, dass es auch viele Menschen gibt in Europa, die Fluchtgründe haben. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg, vor allem durch die Menschen aus der Ukraine. Und da würde mir, um es nicht zu lang zu machen, gefallen, wenn wir auf der einen Seite eine gute Verteilung hätten, wenn wir dort auch nicht so viel Populismus in der Debatte hätten und uns klar machen würden, dass wir mit ein bisschen Zuversicht auch Verständnis dafür haben sollten. Und zwar nicht nur Verständnis, sondern eigentlich auch, auch den Stolz darauf, dass Menschen in Not sind und dass wir Menschen in Not auch helfen müssen. Ich glaube, das kann dann nicht nur heißen, dass wir sie irgendwie unterbringen mit ein bisschen Brot und Wasser, sondern dass wir gucken, wie können die Menschen, die zu uns kommen und hier schutzberechtigt sind, dann auch schnell Teil der Gesellschaft werden. Also ein Asylsystem muss aus meiner Sicht vor allem sicherstellen, dass die Menschen, die hier als Geflüchtete kommen, dann anerkannt werden, möglichst kurz noch Geflüchtete bleiben, sondern schnell Teil der Gesellschaft werden können. Und mir fehlt da manchmal ein bisschen Zuversicht. Und ich finde da ja, zu viel, zu viel Missgunst, zu viel böse Absicht dabei momentan. Also ein europäisches Asylsystem muss eigentlich stolz darauf sein, Menschen in Not zu helfen und auf der anderen Seite dazu beitragen, dass möglichst wenige Menschen sich gezwungen sehen, nach Europa zu fliehen, weil sie anderswo schon gute Perspektiven haben.
0: Herr Marquardt, vielen Dank für das Gespräch und machen Sie es gut. Dankeschön. In dieser Woche haben wir bei Auf den Punkt ja auch auf die Situation im Kosovo geguckt. Anfang der Woche hatte Serbien dort vermehrt Truppen an der Grenze zum Kosovo aufmarschieren lassen. Serbien hat das zwar abgestritten und mitgeteilt, dass sie inzwischen die Truppenzahl dort reduziert zu haben. Kosovo wirft dem Nachbarland aber vor, eine Annexion anzustreben. Diese Folge, in der es auch um die Hintergründe des Konflikts geht, finden Sie in den Shownotes. Und ein Hörer hat uns danach auf Spotify geschrieben und gefragt, warum die EU da nicht härtere Kante gegenüber Serbien zeigt. Und diese Frage habe ich an unseren Südosteuropa-Experten Tobias Zick weitergeleitet. Also, Warum greift die EU nicht stärker ein und sanktioniert Serbien, das ja immerhin EU-Beitrittskandidat ist?
2: Ein mutmaßlicher Grund sind die engen Wirtschaftsbeziehungen. Insbesondere Deutschland ist für Belgrad einer der wichtigsten Handelspartner. Und der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde ja auch immer wieder vorgeworfen, dass sie über vieles sehr großzügig hinweggesehen habe, was Vucic im eigenen Land zum Abbau demokratischer Standards betrieben hat. Jetzt, Kommt allerdings seit Beginn des Ukraine-Krieges noch verstärkt das Kalkül hinzu, dass man Vucic gewissermaßen aus der Einflusszone Moskaus in Richtung Westen sozusagen locken will, ihn dabei nicht zu hart anfassen, ihn nicht verschrecken. Das hat, wie Kritiker sicher zu Recht sagen, zu einer regelrechten Appeasement-Haltung geführt und zu einem eher einseitig verstärkten Druck auf die kosovarische Seite. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die EU sich in ihrer außenpolitischen Positionierung alles andere als einig ist. Und es gibt fünf EU-Länder, das sind Spanien, die Slowakei, Griechenland, Zypern und Rumänien. Diese fünf EU-Länder erkennen die Unabhängigkeit Kosovos bis heute gar nicht an. Also diese fünf EU-Länder stehen in dieser sehr zentralen Frage eher der serbischen Position nahe. Und all das zusammengenommen denke ich, macht es auch weiterhin eher unwahrscheinlich, dass die EU ernsthafte Maßnahmen wie zum Beispiel Sanktionen gegen Belgrad verhängen könnte.
0: Noch mehr Einordnung zu dem Thema von Tobias Zick lesen Sie in einem Text, den ich auch in den Shownotes verlinkt habe. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Dorf im ostukrainischen Gebiet Kharkiv am Donnerstag sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat daraufhin in seiner abendlichen Videoansprache so reagiert.
3: Russlands Armee sei das
0: absolut Böse, sagt er da. Es sei ein absichtlicher Raketenangriff auf ein Lebensmittelgeschäft und ein Café gewesen, also auf zivile Ziele. Die Angriffe haben auch international Entsetzen ausgelöst. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte den Angriff aufs Schärfste. Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur seien nach dem humanitären Völkerrecht verboten und müssten sofort eingestellt werden.
2: The Office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
0: Mit diesem Hammerschlag am Mittwoch hat das US-Repräsentantenhaus seinen Sprecher abgesetzt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Bis dahin hatte der Republikaner Kevin McCarthy dieses Amt. Und eigentlich haben die Republikaner auch eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Aber acht radikal rechte Abgeordnete bei den Republikanern haben McCarthy mithilfe der Stimmen der demokratischen Abgeordneten dann abgewählt. Wenn Sie mehr zu den Hintergründen erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen die auf dem Punktfolge vom Mittwoch. Link dazu ist in den Shownotes.
1: Wow, ich versuche zu realisieren, dass das Realität ist. Ich konnte das eigentlich nicht wirklich fassen und kann bis jetzt noch nicht richtig fassen.
0: So klingt Ferenc Kraus, Physiknobelpreisträger, vor dem Mikro des Bayerischen Rundfunks. Kraus ist Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik und Professor an der LMU München. Sein Forscherteam entwickelt Lasertechniken, mit denen sich sehr, sehr schnelle Bewegungen innerhalb von Atomen beobachten lassen. Den Forschern ist es gelungen, Lichtblitze zu erzeugen, die nur einige hundert Atosekunden dauern. Eine Attosekunde ist ein Milliardstel von einer Milliardstel Sekunde lang. Die Technik könnte zum Beispiel Rechenprozesse in Computern beschleunigen und bei der Früherkennung von Krebs helfen. Mit Kraus, der aus Ungarn stammt, wurden zwei gebürtige Franzosen ausgezeichnet, die in den USA und in Schweden am selben Thema forschen. Auch die anderen Nobelpreise wurden diese Woche verliehen. Der Friedensnobelpreis ging dieses Jahr an die inhaftierte iranische Frauenrechtlerin Mohammadi. Und jetzt kommen wir zu dem, was nächste Woche wichtig wird. Das weiß meine Kollegin Tami Holderit. Hi Tami.
3: Hi Johannes. Ja, erstmal schauen wir natürlich auf diesen Sonntag, also auf die Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Und die Ergebnisse dieser Wahlen, die werden uns sicher zumindest Anfang nächster Woche, wenn nicht sogar durch die ganze Woche hindurch noch beschäftigen.
0: Okay, da steht ja auch... Ja, für einige prominente Politikerinnen und Politiker ordentlich was auf dem Spiel. Also Nancy Faeser, Markus Söder.
3: Ja, total. Also schauen wir doch vielleicht mal kurz auf die aktuellen Umfragewerte. Da gibt es eine Umfrage vom ZDF vom Donnerstag. Laut der liegt in Hessen die CDU weiter vorne mit aktuell 32 Prozent. Grüne und SPD, also du hast gerade angesprochen, die Partei von Innenministerin Faeser, die stehen weiterhin gleich bei 17 Prozent. Und in Bayern? Ja In Bayern, da steht die CSU jetzt bei 37 Prozent und damit hätten sie gemeinsam mit den Freien Wählern weiterhin eine Regierungsmehrheit. Die Freien Wähler haben nämlich gerade in den Umfragen 15 Prozent.
0: Aber ich habe auch gelesen, dass ja viele Wählerinnen und Wähler noch unentschlossen sind. Also könnte schon noch Platz für Überraschungen sein, oder?
3: Genau und mehr wissen wir dann ganz sicher erst am Montag, denke ich. Aber nächste Woche steht auch noch eine andere Wahl an. In Polen wird nämlich am 15. Oktober, also genau eine Woche nach den Landtagswahlen, gewählt. Aktuell führt die rechtsnationale Regierungspartei PiS in den Umfragen. Aber an zweiter Stelle liegt die Partei vom früheren Premierminister Donald Tusk. Und der hofft darauf, mit den anderen liberalen Oppositionsparteien eine neue Regierung bilden zu können. Und aktuell sieht es tatsächlich danach aus, als könnte das auch klappen.
0: Okay, also eine spannende Wahlwoche vor uns. Vielen Dank, Tami. Gerne. Wir haben in dieser Sendung ja auch ein bisschen über die deutsche Debatte zur Migrationspolitik gesprochen. Und die wird ja immer heftiger geführt. Und vor allem populistische Parteien wie die AfD profitieren davon. Nicht nur im sogenannten Osten, aber da besonders. Und darüber spricht Caroline Ehmke in der aktuellen Folge von In aller Ruhe mit dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger. Es ist ein interessantes Gespräch geworden. Link dazu in den Show Notes. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.